Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mm, poddar. Ja. Uh. Det vet jag väldigt lite om. Jag har varit med i några poddar faktiskt. Kul. Ja, kanske fem, sex, sju stycken. Ja, uh. Men jag lyssnar inte på poddar överhuvudtaget. Men då känns det ju perfekt att vi ska göra en podd. Ja, jag men lite så här bagan, äter inte alltid det bästa brödet och så vidare. <laughs> ja, men vi ska ju prova att göra en podcast. Ja, Och det exakt. här är första avsnittet. Precis, det här är en testballong. Ja, det kan man väl säga. Och man kan väl också mm. säga att vi är något av late adapters deluxe. Ja, det kan man verkligen säga. Men det är väl kanske inte... Eller så här, jag gillar ju inte folk som alltid är early uh, adopters. Uh, eller adapters, som du säger. Så jag adapter? Ja. Adopter. Ja. Adopter. Adopter är en sån, du vet. Som man... <laughs> en sån som jag alltid glömmer att ta med mig till USA. Ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, men till och med early innovators. Ja, nej men alltså det finns ju... Det finns någonting störande med folk som alltid ska vara liksom först på bollen. Och som är liksom lite för bra på timing. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså jag vet inte om jag lyckas svara det. Jag mm. tycker snarare att det är roligare att äh, avvakta och vänta och se. Och se folk göra misstag. Och sen så kan man glida in lite där sen. Och Exakt. se vad som funkar. Ja, precis. Det är det man inom... Det finns ett begrepp för det där. Second mover advantage. Ah. Alltså i näringslivet så pratar man ju om... Eller först så pratar man om så här first mover advantage, att om du är först ut på marknaden så kan du liksom utnyttja det till, eh, ja men liksom det här att du liksom eh, definierar kategorin och att du inte har någon konkurrens i början och så här. Men eh, sen, var, sen började folk prata om second mover advantage, det vill säga att någon annan går först och tar alla utvecklingskostnader och du kan liksom dra en massa slutsatser utifrån liksom, de som har gått före och sen göra eh, din egen grej fast lite bättre. Och bara jag... springa före med benchmark och ja. liksom kunna springa förbi och fokusera på att ta det vidare liksom, ännu mer när man säger att det finns ett behov. Mm, exakt. Det är det vi gör nu då? <laughs> typ. Ja. ja, men det skulle bli kul. Eh, och det här kommer ju inte vara någon sån här klassisk intervjupodd som vi har sett många av. Det kommer inte vara att vi har gäster. Vi kommer inte prata med människor utan snarare om människor. Mm. För det känns som att både du och jag är rätt besatta av att eh, förstå och klura kring människor. Varför vi beter som vi gör. Varför vi är som vi är. 
Ja, exakt. Och, och vi tänker väl att både för egen del och eh, liksom för våra eventuella lyssnare så kanske det är så att det läggs lite för mycket tid på att umgås med människor och f- för lite tid på att processa det man har varit med om. Eh, så vi känner ett pers- personligt behov av det och tror att det kanske finns ett behov eh, av att liksom att analysera och reflektera. Mm. Och särskilt tänker jag, nu ska man, vi kommer inte prata om digitalisering så mycket för jag blir rätt trött på det. Men tänk liksom när AI och vi stimuleras till slut i någon form av matrix-simulator. Då känns det ju ännu viktigare att kanske förstå mänskliga beteenden och kunna behärska dem. För det känns som att det kommer kanske kunna bli en bristvara. Exakt, det är den enda, det enda vi har kvar när maskinerna är bättre på allting annat. Liksom. Det är Människopodden med Simon och Bodil. <laughs> Välkomna! Eh, och vilka är vi då? Ja, vem är du Bodil? Eh, det är en stor fråga. Eh, men jag heter Bodil. Och jag, eh, jag tycker om att skriva. Jag tycker om att måla. Jag jobbar till vardags på Uber med communications. Eh, och det vill säga kommunikation eller? Det kan man säga. <laughs> men communications är också lite mer PR, lite mer corporate, lite mer så. Mm. Jag behärskar inte Photoshop. Just det. En, en kompis till mig berättade om när han för liksom 20 år sedan träffade sin sedermera frus föräldrar och sa att han jobbar med kommunikation. Och då tänkte föräldrarna reagerade liksom, jaha jag började på SI då, liksom kommunikation eller det här infrastrukturella bemärkelsen. Ja men det är många så här stats- eller ministerposter, till exempel i Finland. Då heter det inte transportministern, det heter typ kommunikationsminister ja. Jag tror att vi har haft det i Sverige också, även om det var ganska länge sedan. Ja, exakt. Ja, men, och det är jag, tror jag. Och jag, jag tycker det är jättespännande med människor. Jag tycker det är jättespännande med beteenden och hur de kan påverka samhället. Och hur man med hjälp av kommunikation kan eh, förändra och förbättra. Mm. Eh, och du? Eh, ja. Vem är du egentligen? Det frågar jag mig själv varje dag, jag vet inte. Men jag heter Simon och ja, vad tycker jag om? Jag tycker om att gå på restaurang. Jag har inte lagat mat sedan 2015. Jag gillar att spela schack, ett intresse jag har utvecklat under året. Och jag jobbar, jag driver en liten PR-byrå. Sen så skriver jag också för resumé och nyhetsguiden. Och sen är jag rådgivare i ett bolag som håller på med människor, rekrytering, mm. talang. Eftersom jag också, liksom, naturligtvis då, eftersom vi startade den här podden, delar ditt intresse för, för sådana saker. Ja, så det passar rätt bra då. Men vem är du inte? <laughs> eh, oj, nu, nu ställde du mig på ända här. Vem är jag inte? Vad betyder det? Hur svarar man på den frågan? Jag tycker det är svårt, för ofta så definierar man sig så ofta efter vad man gör, eller man ska svara mm. liksom på vem man är. Och då tänker jag att för att kanske komma kring det så kan man fundera på vad är man inte. Mm. Jag är inte tålmodig till exempel. Nej, Nej men det, och det är ju verkligen inte jag heller. Uh, alltså jag är <laughs> nog en av... Nej, jag, jag har ett väldigt dåligt tålamod. Jag har också, tror jag, bejakat mitt dåliga tålamod. Att det är ingenting som jag har liksom försökt jobba bort. Utan kanske till och med... Dragit nytta av. Ja, exakt. Men... Äh, ja, 
Nej, det är, på sätt och vis kan man ju beundra tålmodiga människor, men jag lutar, lutar nog mer åt att jag hatar dem. <laughs> Om ni har liksom så här inspel och vill säga emot och tycker att vi är elaka så liksom fritt fram med feedback. Men det är inte public service där, så vi tar oss rätten och uttrycker oss lite hur vi vill. Men just de här frågorna, så här, hur är, vem är jag, vem är jag inte, det tänkte vi börja den här podcasten med att grotta i lite först. För det känns som ganska logiskt att prata om personligheter helt enkelt. Vad är en personlighet, vilka personligheter finns det, vad, hur funkar det i grupp, vad funkar bra och dåligt, vilka är vi? Och försöka grotta lite i det helt enkelt. Mm. Och eh, det är nog många som har läst den här boken Omgiven av idioter. Det känns som årets julklapp istället för en elcykel som kändes som ett mycket märkligt val. Jag, jag vill bara flika in där att jag, jag har en gammal teori då när den här boken kom om att så tyckte jag att det känns som att de flesta som läser Omgiven av idioter är idioter. Och det bevisas ju då i motsats med att ingen av oss har läst den. Ja, exakt. <laughs> så då kan man ju slå fast det. Ja. <laughs> Men i alla fall så känns det som att alla de här självhjälpsböckerna och allt det, det har nästan gått kring mycket självcentrering, eh, göra mycket tester för att fokusera på men vem är jag egentligen och vad har jag för styrkor och kunna svara på den här klassiska liksom, arbetsintervjufrågan och, men, kan du beskriva dig själv med tre ord? Är det liksom någon slags 2010-talets motsvarighet till såhär Freakonomics eller där. Malcolm Gladwell som känns som att det kanske var det som var liksom decenniet innan ja. eller så. Och det det tror jag verkligen. Ja. Det tror jag verkligen. Att då var, och varför är det så då? Att liksom för ett antal år sedan så var det liksom, då var det lite så här, då var det popular science liksom. Uh, och nu är det ju ja det här är också en, en slags populär vetenskap men då var det mer liksom kring kring samhället och sådär. Det här är mer kring individen. Typ. Ja, och jag tror att det är en sån naturlig, att det följer den naturliga utvecklingen från väl egentligen som kanske 70-talet när det var mest liksom, vad ska man säga, gemenskap och kollektivt mm. till att liksom sakta men säkert i mått i 90-talet bli mer och mer individualiserat. Särskilt är det inte liksom kanske sociala medier mycket då som gör att det har gått i den riktningen att det är liksom de, den här typen av böcker och som dominerar att liksom folk blir intress- mer intresserade av personligheter när man, det blir så tydligt på Instagram eller på Facebook på ett sätt som det kanske inte var förut eller? Ja men verkligen och vi bygger oss kanske en identitet mycket mer och det är mycket viktigare också mm. att liksom det här som man pratade om för kanske typ 5-10 år sedan kommer du ihåg det så här, ditt personliga varumärke. Kommer du ihåg det? Ja, jag verkligen. Det är Tack och lov känns det som att det kanske inte var supertrendigt förra året. Men det här känns mm. kanske som en naturlig liksom, fortsättning på det. Det, det. det där begreppet, det personliga varumärket, är ju eh, hemskt. Fruktansvärt. Alltså. Jag, gillar, jag gillar inte det och jag gillar inte nätverk. Alltså så här, det finns en, ett knippe olika ord som särskilt vissa då, typer av människor använder ganska mycket, särskilt liksom i, i de miljöer som vi jobbar i och sådär, så, där, så kan, man, kan man inte alltid åka slalom mellan... Det känns väldigt LinkedIn. Ja, ja, verkligen, precis. 
Vilket inte är bra då. Nej, exakt. Om vi behöver förtydliga det. <laughs> Men eh, jag tänkte att det skulle vara kul lite så att ni får koll på vilka vi är. Att vi provar att göra ett av de här vanligaste personlighetstesten. Eh, det eh, enklaste, eller den snabbaste sajten tror jag är 16personalities.com. Och som då är baserat på Myers Briggs. Som, ja, det är väl egentligen det. det personlighetstestet som flest människor känner till och har gjort. Som är bland de äldsta också. Liksom, ja, det är baserat på, på jung, jungianska teorier. Så det, egentligen är det väl liksom, jag tror att, när, när kom det här testet? Det var ju då en person som heter Meyer och en som hette Briggs. Ja, exakt. Och som ja. gjorde då 16 olika typer av personlighetstyper som egentligen är baserat på fyra olika parametrar. Så jag tänkte att för skoj skulle att vi skulle göra det här testet och se vad vi blir och mm. snacka lite om det. Och jag tycker att ni kan väl göra det, antingen att ni pausar podden nu och gör det själva eller om ni delar med er av det i slutet, att ni kan skicka till oss på Instagram eller så, så kan vi snacka lite om resultaten nästa vecka. Mm. Men i korthet då så består det av fyra parametrar som sagt. Det handlar om mind, det vill säga hur man hanterar sin omgivning egentligen och då kan man antingen vara introvert eller extrovert. Sen så handlar det om energi. Hur vi liksom processar information och ser på världen. Och då kan man antingen vara en observerare. Eller så kan man vara en som går eh, mer intuitivt på känslor. Observerare i svenska. Observatör heter det. Observatör. Det, Nej, men det, det står kanske det på den här sajten. Så det är, det är inte ditt fel. Ska det då... Nej, alltså jag försöker här eh, simultant översätta från engelska. Jaha. Och det är ungefär så som min också eh, vet du, vardag ser ut. Så det är väldigt ofta svenska journalister får riktigt så här, uh, Maria Montasami svinglish uh, <laughs> mejl från Bodilsen. <laughs> så nu förstår ni varför det är så. Eh, sen så handlar det om hur vi eh, fattar beslut och hanterar känslor. Och då kan man antingen vara ett T eller ett F. Det vill säga thinking eller feeling. Tänkande eller kännande då. Mm. Sen så eh, handlar det om eh, hur man... Eh, se på planering, hur man ser på arbete och aktiviteter att göra saker. Och då kan man antingen vara judging, dömande då, eller prospecting individuals, som är mer då impulsivt, öppet, kanske man kan säga. Och då när man har gjort det här testet, som finns på lite olika sajter, så får man då en bokstavskombination att lägga till den man redan har eller inte har. Eh, så då spolar vi fram lite här och så får du göra testet. Så kommer vi tillbaka och ser vad du blev. Um, Hur gick det? Ja, men jag, blev, jag blev ENTP. Uh. Jag har faktiskt gjort det här förut och man blir ju alltid samma från att man har blivit vuxen så förändras inte utfallet mer liksom marginellt och i en TP är då alltså du har bättre koll säkert än vad jag har men men i ett så är det extrovert det där min fysiska kombination kallas ju då personlighetstypen kallas på den här sajten för debattör exakt vad blev du? Jag blev ESTJ mm. och det kallas för chef. Det, <laughs> vi delar då två och har två som är olika. Exakt. Och jag tror att 
båda vi är ganska logiska, tänkande, uppgiftsorienterande, utåtriktade personer. Mm. Det har vi gemensamt. Sen så kanske vi inte... Jag skulle säga att du är mer kanske kreativ och öppen. Jag tror också att du är lite mer kanske visionär mm. och fokus på kanske större bilden. Medan jag kan vara lite mer eh, kanske fyrkantig planerande. Eh, ja, det stämmer verkligen. Ja. <laughs> eh, stundtals effektivare. Det beror på. Ja, det tror jag säkert. Om man ska hårdra det. Eh, men jag tror att vi ändå mm, ja men mycket likt liksom. Mm. Och jag tror att särskilt i interaktion med andra människor så tror jag att det kan jag tror att det kan finnas saker som vi båda varken, eller antingen gillar eller stör oss på. Som är ja, exakt. Likt. Vi kan ofta hitta ganska mycket konsensus kring, kring det. <laughs> ja. En del av det lär väl brodera ut i, i podden. Ja, I sannolikt. sannolikt. <laughs> uh, men det är rätt intressant det här med personligheter för jag vet, vi har ju en gemensam kompis Ann Grefberg mm. eh, vår kära norska som eh, är psykolog och jobbar mycket med coachning och sådär och jag minns att när jag gjorde det här testet, det var ett annat test men man fick liksom en helt bunt med resultat där det stod hur man är i relationer hur man är med vänner på jobbet Facet heter det och det är lite mer modernt om man frågar Ann eller liksom andra psykologer så tycker väl många att det här Myers Briggs är lite daterat eller så Sen tycker jag att det, att det känns ganska alltså, rättvisande och så. Um. Ja, men eh, det hon sa då, för jag kanske till exempel att jag hade i det testet och är det en parameter som heter vilja versus flexibilitet då. Och jag hade 9,6 av 10 på vilja. Vilket är ganska starkt. Mm. <laughs> och då sa jag till henne att så här, det här känns ju jäkligt osympatiskt. Alltså det här är inget bra, det här är dåligt. Men då sa hon, och det är ganska viktigt också när ni gör det här. Att så här, det här är inte liksom bra eller dåligt upp eller ner. Utan personligheter, liksom, det är någonting som formas jättetid. Och det man är. Mm. Sen så kan man ju nästan ibland, och särskilt kan man se när folk är i stress till exempel man kan nästan ha ett speglat beteende då. Mm. till exempel om människor som är jätte eh, pepp och utåt och snabba då kan de kanske när de är stressade bli helt tysta och slutna så Just. man kan ju också förstärka sitt beteende och spegla det lite så eh, personligheter finns och sen så kan man ju såklart liksom genom beslut då vara medveten om dem och kunna liksom mm. agera annorlunda det, Jag har ju också gjort det där Facet 5-testet. Och där, jag tror att du fick också ganska likt mig på den. Men det här det finns en axel som är relation versus uppgiftsorientering. Och där var jag liksom... Det kanske kan tyckas spontant som att relationer, relationer och uppgifter inte är varandras motsatser. Men när jag fick det här förklarat för mig så, så kändes det ganska logiskt. Att antingen ser man en person som liksom... Där uppgiften är överordnad. Eller ser man en person där relationen är överordnad det betyder inte att man tycker att an, att, så här, att jag då är väldigt, väldigt uppgiftsorienterad, typ en på tusen, så här, jag var 99,9 percentilen, <laughs> betyder inte att jag är en person som avhåller mig från sociala relationer det är bara det att så här, jag går inte till jobbet för att fika jag är i liksom om det blir konflikter så 
tenderar jag då att värdera uppgiften högre. Det låter ju också sjukt osympatiskt. Kanske är det det. Jag vet inte, men jag tror att både du och jag är så här också att om, om jag säger att kompis X är superledsen eh, antingen för att den kanske inte har fått jobbet den ville ha eller liksom någon, den har blivit dumpad då har jag, och förmodligen du gissar jag från att vi båda är starka på det här en enormt stark tendens då att liksom ja men om du söker det här igen och liksom skriver CVt så här istället nästa gång eller liksom ja men vi skaffar Tinder åt dig, vi gör det här nu man vill liksom gå till action och man vill lösa ja. problemet Men de Nej. egentligen vill ha sympati och empati och någon som tycker synd om inte Ja, och det där missar ju vi då lite grann Ja, ja verkligen <laughs> men... Sen är det klart, när man är medveten om det så kan man ju liksom spela eller liksom så här, vet man om att det är så så kan man ju liksom förändra sitt beteende. Man kanske kan bita sig i tungan liksom när man ska komma med åtgärdslistan. Exakt. Men det är svårt. Ja, faktiskt. <laughs> ja, men det är vi det. Så vi är, liksom, vi är inte introverta och vi är inte så här känslobeslut. Så det vore intressant om någon som lyssnar är väldigt mycket så och skulle kanske kunna säga mot oss lite och peka på varför det är mycket bättre eller bra att vara så och hur det funkar egentligen. Vi är då, vi är hyfsat lika varandra. Och det är intressant att vi startar podd ihop. Kommer det bli bra? Alltså någonstans, det finns ju lite olika paradigmer kring så här. Jag tror att en förhärskande grej idag så här, om ute i arbetslivet till exempel är att så, mångfald är bra. Om du liksom har många olika perspektiv och, och egenskaper i samma team liksom. Så det är bättre än homogenitet. Sen tror jag att det stämmer väl ofta, men inte. Och det är ganska mycket trenden just nu. Men jag tror också att det finns. Eh, att det inte är en universal sanning. Utan att ibland är homogenitet eh, bra också. Homogenitet kan nog leda till väldigt effektiva beslut. Att man tänker likt. Det behövs inte lika mycket bakgrund. Det krävs inte lika mycket väg till att nå målet. Men vill man däremot ha liksom dynamik, eh, nytt utfall, innovation mm. så kan det nog vara bättre kanske att ha just den här mångfalden. Det är därför det kommer, den här podden kommer då att bli effektiv men inte särskilt innovativ. Ja men kanske. <laughs> men vi har ju två bokstäver av fyra. Ja. Så det här ska nog gå bra tror jag. Mm. Um, och framförallt så tycker jag att en av våra härliga uppspar är att vi är ju i alla fall vi representerar ju i alla fall två av könen som finns. Ja, det brukar ju vara så. Varför vet jag inte, men att liksom det är två tjejer eller två killar som har en podd ihop. Alltså, det, det finns är väldigt så få. vanligt? Ja. Varför är det så? Uh, ja, alltså jag har inget bra svar. För jag kan, utan att liksom dra för många över en kamp så känns det som att det finns mycket så här, mediespanande lite samtidsintellektuella manliga poddar mm. eh, medan kvinnliga poddar ofta då fokuserar kanske mer på ett ämne liksom som har med relationer livsstil, eh, mod If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Sånt som är jäkligt härligt. Men den här mixen känns som att den kanske inte riktigt finns så mycket än. Jag undrar om... Om det är någonting att alltså folk kanske i själva verket inte är så jämställda liksom, eller, eller, eller att man förespråkar liksom blandning av manligt och kvinnligt som folk kanske vill ge sken av. Att det kommer fram i, i poddkategorin just för att det blir så oerhört personligt och intimt att så här, lyssna på någon liksom så. Ja. Att du, du har liksom de som snackar i öra så. Att man då tycker att det blir lite behagligare om det är homogent än om det är heterogent, att det blir lite för mycket att ta in, jag vet inte. Ja, kanske. Det här är verkligen det här är en hemmasnickrad teori. Ja, men vi får väl se, alltså eh, det kan ju också kanske vara att man, det är naturligt om man startar med sin bästis så kanske det är ofta att det är av samma kön eller sådär. Mm. Eh, eller som liksom i Hanna Mandas fall med syskon. Mm. Sådana typer av konstellationer. Jag vet det inte. man kallar homosocialt beteende. Exakt så. Det kan vara det. Men eh, jag tycker att det är lite göttigt att vi kan sitta här och kuffa oss och vara tjej och kille. Mm. Har du några exempel på några riktigt så här, extrema personligheter i din eh, umgängningskrets? Eh, ja, alltså... Vissa skulle nog säga att jag själv är en och jag tenderar nog att liksom ty mig till folk som är extrema i den ena eller andra bemärkelsen. Eh, I motsats till då normala. Eh, sen ex- extrem kan man ju vara på väldigt många olika sätt. Men 
Men nästan alla jag umgås med tror jag har det draget gemensamt. Så där. Och jag märker ju hur om så här, min extremitet och en annans extremitet kolliderar händer med ganska jämna mellanrum. Till exempel så dejtade jag en tjej som jag var förtjust i och eh, företagsen och eh, då liksom hon är ganska introvert och eh, liksom inte som att hon är socialt inkompetent tvärtom men liksom eh, har ett stort behov av sin egen space och, och liksom ja, hela den grejen eh, och eh, när hon då blev sjuk, förkyld typ, efter en helg när vi hade hängt, då skickade jag liksom två olika blombud hem till henne. Och det tyckte hon var, det var, ja, det var egentligen ett misstag för jag trodde att det blev liksom error första gången. Så gick det till en annan sätt, men så visade det sig att den här första beställningen ändå hade gått igenom. Så det blev två... Och, och det tyckte ju hon då att för jag blev så himla just då uppgiftsorienterad och för henne blev det ju väldigt, det blev så påträngande tror jag så, så där tror jag lite att om jag inte brände mig på något annat sätt så tror jag liksom att hon bara tyckte att det var, att det blev lite för mycket liksom hon men mycket blommor ändå Ja, alltså, det finns väl värre liksom, misstag man kan göra på, på ett sätt samtidigt. Alltså, det är ändå ett, någon slags positivt misstag att ja, överrösa med blommor. Jag tycker det var gulligt gjort. Jag visste inte att du var en sån blom kille. Eh, det vet jag inte om jag är. Men, det, ja, det är inte som att jag tror jag är jättefrekvent med blommor annars. Men jag fick någon knäpp där. Men jag tycker jag är för. Jag tycker ja. det, är, det är bra. Ja, men bra. Kanske jag ska fortsätta med det då. Bara rikta det mot en annan typ av mottagare nästa gång. Ja, men kanske. Mm. Du kanske får läsa av rummet. <laughs> jag är dålig på det ibland. Nej, men jag tycker också om lite extrema människor. Det måste finnas någon sälta eller någon liten liksom, skruvlös. Vad Och... betyder sälta? Inte bara hel fluff perfekt. Just det. Nej, precis. Liksom lugn, glad, härlig Utan det måste finnas lite ångest ja. Eller någonting Som man kan förhålla sig till Och gripa tag i Ja men verkligen men precis. Det är en, en grej jag tycker är En överskattad egenskap Är ju trevlighet Alltså så här, många av de sämsta människorna jag har träffat Har varit trevliga Jag, jag kan tycker... bli direkt rädd Om människor är för trevliga mm. Sen det är därmed inte sagt att så här, man föredrar att folk är inte otrevliga. Nej. Men, eh, men, men det är inte så viktigt för mig att folk är liksom särskilt trevliga. Jag men, eh, en, en sak jag tänkte på är att jag rekryterar ju en del nu. Träffar ganska mycket. Det var faktiskt så vi träffades för första gången. Ja, det var typ första gången vi verkligen så satt ner och snackade tror jag. Vi hade säkert sprungit in i varandra någon gång förut men det var då vi liksom träffades på riktigt när ah. jag då liksom hade av mig till dig för att jag letade efter en, en PR-chef till ett företag. Någon byrå tror jag, ja. Ah. Och, och då snack, eller liksom så stod du då på min lista över tänkbara kandidater och jag blev ju ändå... Jag visste nog att du var smart. Jag hade också förhört mig lite om dig innan. Men blev liksom nog positivt överraskad ändå. 
Det är bra. Eh, och det är ju egentligen lite kanske konstigt att det var liksom först där och då som vi träffades. För vi har ju ändå... Det var lite otippat på något sätt att vi inte hade träffats. Alltså vi är verkligen i samma liksom, vatten. Simmar i samma vatten måste man ja. säga. Ja, men både liksom med att, att vi jobbar med liknande saker. Att vi båda känner mycket folk inom politiken. Eh, ja, vi hade säkert hundra mutuals eller ännu fler på Facebook. Och sannolikt. Jag, vet inte hur vi har jag minns bara att jag tycker att du var lång. <laughs> och jag hade sett dig på några olika mingel. Ja, jag är 1,90. Du är så lång. Men jag får ofta höra att jag har blivit längre. Men jag sa det till det senaste här. Jag bara, ja. har du vuxit? Jag får höra det en gång i veckan. Typ. Jag vet inte vad det är. Du För kanske... jag tror inte att jag faktiskt växer. Det vore, det vore konstigt. Du är väl ändå 28 nu? Mm, exakt. Det känns som att du borde ha slutat växa upp i alla fall för tio år sedan. Mm. Ja, och det tror jag att jag gjorde också. Men jag börjar tveka när alla säger att jag växer. Jag är ändå 74. Jag tror att folk... Jag har ju mycket så här video... Uh, möten och så i jobbet eftersom jag jobbar mycket internationellt. Och jag tror att folk tror att jag är väldigt kort. Ja. Uh, jag tror att det kan vara för att jag har babyface. Men uh, jag är ju ganska lång. Ja. Jag vet inte vad det beror på. Ja. Är det intress- det, psykologin kring det där är ju intressant. Alltså med längd och hur det påverkar och hur man estimerar folks längd. Liksom. Mm. Det finns ju ganska starka korrelationer mellan längd och olika... Liksom. Jag tycker att det är, jag trivs med målång alltså. mm. Det är väldigt praktiskt jag Ja, jag tycker om det Det är ingen ja. Nej. Nu kanske är de som är kort de liksom. Förlåt, alltså, vi tycker om er också men... <laughs> <laughs> ja. Ja. Podden för långa Ja <laughs> Som sagt, vi är lika till viss del och då finns det ingen som säger emot här i vår grupp. Nej, exakt. Det kommer nog vara ett återkommande problem. Ja, men, men okej. Men... men tillbaka till rekryterande. Alltså, jag är ju en sån som är rätt så supersnabb på att döma och eh, bestämmer ganska snabbt vad jag tror tycker om en person. Eh, hur tänker du i liksom, rekrytering då? Jag tänker särskilt för att kanske hitta människor som kanske inte är exakt som en själv eller så. Mm. Ja men precis, det är, i, i våran verksamhet, vi är nu då lite beroende på hur man räknar. Vi är fyra heltidsanställda, en som är anställd heltid på kort tid. Och, och sen har vi liksom fyra rådgivare kopplade till bolaget också. Men det vi har tänkt på mycket i början, jag och Love som jag liksom har startat byrån med- vi är ju väldigt olika på många sätt. I vår mentalitet och sådär. Alltså jag är lite mer offensiv och lite mer defensiv. Vilket tillsammans skapar en ganska bra balans. Mm. Men, men sen är vi ju liksom lika på vissa... I våra analyser, vi tycker ofta ganska lika. Det är inte som att vi liksom är varsin ringhörna i liksom vårt, vårt sätt att se på saker. Men däremot liksom lite olika mentalt så. Och det tror jag är en ganska bra typ av kombination. Jag tror man måste ha vissa grejer som... Det handlar om att liksom hitta någon som du är lik på de sätten man ska vara lika på. Och, och olik på de sätten där, där, där det kan vara bra. Liksom. Mm. Snarare än att så här, man ska sträva efter att hitta någon som är lik eller hitta någon som är olik. Så handlar det om liksom den här kombinationen. Mm. Ehm, och... Och sen har vi tänkt väldigt mycket på det i våra första rekryteringar också. Att man ofta, det är ju särskilt viktigt när man är så få tror jag att så här, hitta någon slags balans mellan liksom, folk som är utåtagerande och folk som är liksom, 
ja, folk som är olika på massa olika sätt mm. för att skapa, i alla fall om man driver en verksamhet som, som våran där det också handlar väldigt mycket om att skapa en, en dynamik. Eh, var vill jag komma med det här? Nej men det, det makes sense ändå. Jag tänker det här med företag som ändå jobbar mycket med att liksom skapa en företagskultur, en identitet och att det kanske inte innebär att så här, men vi är den här åldern eller det här könet utan snarare att det handlar om någon slags approach eller någon slags värderingar eller så. Mm. Ja men exakt så. Men eh, har du några liksom så här typ frågor du alltid ställer eller någon sån här bizarrt case eller något så här ja. kul test eller... alltså i sådana här liksom amerikanska typ... konsultföretag där man kan få frågan typ så här, hur mycket skulle kosta att tvätta alla fönster i Seattle ja. eller så här, sådana här liksom när man tanke... frågor, hur mycket färgkräfter för målet för eller ett flygplan eller så ja. eh, ganska sällan vad jag däremot brukar göra är att jag brukar typ ofta i alla fall när jag känner att jag har lite tid till det så brukar jag läsa in mig och memorera sjuka detaljer om dem jag träffar så att de märker att jag har väldigt bra koll jag tror att man ska ha någon slags generell koll men sen att man också ska hitta en eller ett par grejer där man djupar som fan och visar att man har superbra koll på detaljerna då blir de ofta lite ställda av att jag har så bra koll så, och det är mycket så jag ser det tror jag att för mig är en anställningsintervju ett, en plattform där jag liksom ska visa att jag har bra koll och testa den andra personens koll. Mm. <laughs> eh, och ja, då kan man ju ställa sådana frågor. Mm. Men eh, sen, jag brukar liksom fråga, jag har väl några frågor som jag nästan alltid återkommer till men sen ser intervjuerna mer som någon slags konversation än en mallad liksom, struktur. Så. Men jag brukar fråga vad de är intresserade av. Jag är nyfiken på så här, vad hade den här personen gjort om den fick medborgarlön. Alltså så här, om ni inte spelar någon roll mm. liksom, ekonomiskt, vad hade den personen då lagt sin tid på? För där har man ju liksom då går man köksvägen till att förstå vad den här människan är intresserad av på riktigt. Mm, det är bra att ställa den frågan på. För jag tror att det är jätteviktigt att fråga så här, vad gör du när du inte jobbar? Ah. För det är så lätt att personer hamnar i det här pitchandet om hur mycket de älskar sitt jobb och så. Exakt, Men då det handlar om man... att liksom bryta isär det här eh, liksom att de kommer dit och liksom ha någon slags strategi och bara hitta liksom så här vad som finns under ytan. Exakt. Så jag brukar också ställa frågor om, om deras tidigare jobb. Eh, och liksom vill de beskriva den verksamheten och sådär. För då märker man ju så här, är det här en person som har gått till jobbet varje dag och har sjukt bra liksom och, och liksom kan allt mm. om det man håller på med eller är det en person som bara liksom går till jobbet. Så att det inte blir så overpromising att de bara, när de kommer till dig då kommer de in sann. Mm. Men kan du däremot visa att så här, ja, men idag när jag går till jobbet varje dag det är också så här, jag är passionerad över det ja. och liksom så. Exakt. Och då blir man ibland förbluffad när man ställer ganska enkla frågor om liksom föregående arbetsgivares verksamhet och så visar det sig att de typ inte har koll på det. Smart, tycker jag. Då, för för det, det kan man inte öva in på samma sätt som att, att liksom... läsa på om styrelsen i bolaget man söker ja, till. Eller så precis. Jag tycker också det är jätteviktigt att titta på. Jag håller med om det här med privata och liksom få en bredare bild av personen. Men jag är ju också en sacker för alltså att folk ändå sitter lite, lite mer framåtlutade, liksom engagerade, visar liksom att de... Eh, Alltså är lite arbetshästar. Alltså jag är ju jättesvag för den typen av liksom personer som verkligen 
Heller att de arbetar hårt och liksom är ödmjuka inför ren. Att de sitter där och är smarta och talang och lutar sig bakåt i stolen. Liksom. Ja, men exakt. Därför, och det är en väldigt bra poäng tycker jag. Att så här, man kan ju inte intervjua sig till rätt rekrytering. Utan som vi har ju då till exempel eh, arbetsprover som, eh, som alla får göra så där. Eftersom att eh, det är ju inte liksom... Man ska inte jobba med att sitta och snacka utan man ska jobba med att göra saker så då lär man sig ju mer om man liksom kan testa hur folk är på att göra saker. Mm. Jag tror att det är rätt viktigt. Också intressant att ställa sådana frågor där de kan resonera sig igenom svaren liksom, så att man har fått inblick i hur de tänker. Inte för att sätta dit folk men för att liksom få en känsla för hur de tar sig an saker. Jag tycker mm. det kan vara rätt bra. Ja men cool. Eh, vi kommer ha ett återkommande inslag i våra podcastavsnitt som heter Veckans polett. Mm. När någonting kanske, ni vet, plötsligt dyker upp för en eller man får en ny sanning som plötsligt bara hoppar ner. Mm. Så aha-upplevelse. Exakt. Och jag har ju då tänkt på en sak inför idag. Och det är att jag har insett att nästan alla är dyslektiker. <laughs> okay. om, om man inte ser dyslexi i varenda text så är det för att man inte har kollat tillräckligt noga. Jag har, det, det är någon sån grej som har kommit till mig nu på sistone. Att liksom, det görs ganska många fel i nästan varenda text av nästan varenda skribent. Alltså, och tittar man noggrant så kan man hitta... Om inte stavfel så i alla fall liksom att man brister i kommentering eller syftnings, ja, syftningsfel eller vad det nu kan vara. Så det är en plågsam insikt som, som har upptagit mig. Även jag själv, det är inte så här, nu pekar jag inte bara på andra, men äh, även, även jag som, jag skriver väl helt okej, okay, men, men äh, man... Äh, Kollar man noggrant på sina egna alster så hittar man ju jättemånga fel. Tror du det har att göra med att vi skriver snabbare och det är mer autokorrekt och så? Eller tror du att det alltid varit så? Um, att det tar kortare tid, vi får inte tänka lika länge. Och... Ja, det har nog delvis med det att göra, skulle jag tro. Men det är väldigt svårt att veta. Man är så dålig på att jämföra då och nu för att jag var inte där då. Och... <laughs> Plus att liksom man är så biased på något sätt av liksom vissa älter så är det allt var bättre förr. Så inte jag i och för sig. Jag kan känna att jag, man anpassar ju det här språket som vi ändå har mycket olika efter var man skriver det, eller hur? Ja, jo, exakt. Jag kan ju i sådana här snabba kanaler också. Och så där. Men jag, jag sätter ju inte mycket prestige i att så här, att man kan formulera sig ordentligt för att liksom mycket tror jag för, vem var det som sa det, någon gammal svensk författare, att så här, det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Så liksom, man, blott, man blottlägger på något sätt att man brister i sitt tänkande om man inte kan. Liksom. Eh. Det är hårt. Ja, fair enough. Men du är en liten språksnobb. Ja, alltså på sätt och vis. Samtidigt finns det ingenting som är töntigare än sådana här språkpoliser som ska, särskilt när de ska liksom, eh, peka på helt uppenbara liksom, eh, sådana grundläggande fel att någon särskriver eller sådär. För det är liksom ingen, 
det är ingen imponerande bedrift att kunna peka ut att någon som skriver som en kratta skriver som en kratta och det är ganska pointless. Jag kan nästan känna också att eh, det är nästan ännu värre eh, kan jag känna med människor som känner att de nästan måste överanvända ord de precis har lärt sig. De låter nästan som en så här femåring som precis har lärt sig ett nytt ord och provar i ett sammanhang. Alltså mm. då föredrar jag hellre att man gör sig förstådd och använder liksom lite enkla ord och ändå skriver som man pratar någorlunda. För det kan nästan kännas som att man försöker ta på sig förstå kostym. Alltså jag kan tycka att det är oerhört plågsamt. Ja, och jag kan... Jag tror jag tenderar lite ibland, alltså jag också gillar liksom sån ord akrobatik men, men det är ju en dålig sida hos sig själv som man får aktivt motarbeta samtidigt som så här, för att öka sitt aktiva ord, för om man har ett aktivt och ett passivt så måste man ju ändå föra över ord i det aktiva och prova dem exakt, ja det är precis till det... exempel försöka få in ty i texter <laughs> Eh, ja, nej, men, nej men verkligen nej, men Man får väl försöka hitta någon bra och sådär. Alltså, För nästan alla ord Kan ju användas på ett eh, Liksom eh, På ett sätt som inte känns Sökt i något sammanhang Det gäller ju bara liksom Problemet är då när man använder Sådana här konstiga ord eh, Liksom trycker in dem Liksom istället för att bara chilla och så här, vänta till den dagen du faktiskt passar att använda det ordet. Ja, <laughs> liksom. ja jag kan hålla med dig där. Alltså. Men veckans på lätt alla är dyslektiker. Mm. Köper du det? <laughs> alltså, jag vet inte, tveksamt. Alltså. Alltså, 92% av befolkningen ska jag gissa på dyslexi. Lätt slänga dyslexi. <laughs> ja, exakt. Då ska man nog säga lätt slänga i så fall. <laughs> Eller så här, jag kan i alla fall köpa många är rätt dåliga på att skriva. Mm. Ja, det är ju kanske... Mindre kontroversiell. <laughs> Okej, okay, men det är, det är roligare att skruva upp det. Okej, okay, alla är dyslektiker, punkt. Ja. Så, eh, det var första avsnittet vi hamn. Ja. Hur har det här gått? Eh, det är så väldigt svårt att liksom för mig att svara på. Oh, herregud, vilken ångest. Alltså, ni får typ snälla rita oss på iTunes och typ skriva hjälp och tricks så att vi ska bli bättre. Och var snälla, för jag tycker att det är jättejobb att ta hård kritik. Uh, är det så? Ja, oh, jag tycker det är lite jobbigt. Jag gör nog det egentligen, men jag välkomnar ändå kritik. Ja, uh, jag, jag välkomnar det också, men jag kommer bli jätteledsen. <laughs> <laughs> men uh, gör det här testet, uh, till exempel på sixtenpersonalities.com och dela med oss uh, på Instagram. Där heter vi Bodilsidén och... Jag heter då Simon understräck strand. Så kan vi plocka upp lite av era exempel och idéer till nästa vecka. Och då ska vi snacka om... Då ska vi prata om politiker. Alltså, eh, som jag nämnde tidigare så känner vi mycket politiker. Du har ju till och med varit politiker. Du har varit vice ordförande i MUF och jobbat på regeringskansliet en sväng också. Va? Eh, och eh, nej men vi tänkte att... Eh, Politikernas psykologi är ganska spännande. Alltså så här, det är en väldigt speciell miljö och, liksom, och den är satt under lupp och sådär. Och det gör ju, det formar ju människor på ett visst sätt. Ehm, och så, så då är tanken att vi ska liksom fördjupa oss lite i det. Vad, så här, vad gör politiken med människor? Hur är politiker liksom i det här psykologiska perspektivet? Och liksom, vad har vi för tips och tankar? kring det och hur, hur kan vi hjälpa dem? Liksom. Är politiker människor? Ja, exakt. 
Vi ses då nästa vecka. Ja, saknar du politiken? Nej, gud nej. Men det kan vi brodera ut. Ja, vi pratar om det. Det får bli en terapisation nästa vecka. <laughs> Toppen. <laughs> ha det bra. Ha det bra, hej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.